0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez « On faisait comment avant ?», un podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on passe à table. C'est très français. Il y a même un mot pour ça qui n'existe quasiment pas ailleurs. La commensalité, le fait de se retrouver ensemble, tant temps d'un déjeuner, d'un dîner, c'est presque un art de vivre. On discute, on s'écharpe, on critique, seul ou à plusieurs, en silence ou pour des agapes interminables. On s'évade, ou simplement, on se restaure. Souvenons-nous du confinement, comme ils nous ont manqué ces restos. Comme on a été heureux de les retrouver, de s'y retrouver ensemble. Alors, depuis quand cet aspect de l'art de vivre à la française existe-t-il L'histoire du restaurant est finalement assez récente, mais elle prolonge l'histoire pluriséculaire de la gastronomie, avec toujours, toujours cette notion de plaisir. On faisait comment avant, concrètement, au restaurant Qui pouvait y aller Pour quel prix Qu'est-ce qu'on y mangeait Qu'est-ce qu'on y buvait De quoi on parlait les, les serveurs avaient-ils meilleure réputation qu'aujourd'hui Et on laissait des pourboires pour répondre à toutes ces questions, et même à d'autres, prenons ensemble la direction du Paris du 19e siècle. C'est donc un voyage dans l'histoire des sens que nous propose notre invité du jour. David Michon, il est historien et publie 24 heures de la vie d'un restaurant aux presses universitaires de France. On faisait comment Avant. Réalisation. Antonin Fajon. Et donc bonjour David Michon. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent n'ont pas encore mangé, parce que je crois qu'on va les mettre en, en appétit. Euh, je voudrais d'abord qu'on se plonge un peu peut-être dans l'ambiance de cette époque sur laquelle vous avez travaillé, direction le, le Paris du 19e. Si je vous demande là comme ça, on se téléporte, on ferme les yeux. Ça ressemble à quoi autour de
1: nous alors, au milieu du 19e siècle, il s'est passé que le baron Haussmann, évidemment, euh, sous la tutelle de Napoléon III, euh, opère de grandes transformations. Donc, c'est déjà une ville effervescente, mais de par ses travaux, de par les grandes modifications euh, du tissu urbain, avec des mouvements de population, euh, mais aussi, et tout simplement, euh, des gens qui travaillent, qui travaillent dehors, euh, des commerces avec leur étal, donc des odeurs. Donc, euh, ça sent quoi euh, Mais justement, ça sent quelque chose, en fait. Ça sent quelque chose, alors qu'aujourd'hui, on est peut-être plus sur une logique d'odeur neutre, une odeur qui finalement n'existe pas. Et à l'inverse, on est aussi guidé probablement à cette époque-là, par ses sens et donc par l'odorat d'un poissonnier, pourquoi pas, de deux poissons, euh, euh, quelques mètres devant soi, peut-être les bruits des sabots des chevaux aussi, euh, et peut-être également ce qu'ils peuvent produire, les chevaux, vous imaginez bien. Et autour de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, on a de plus en plus de lieux euh, qui servent à se restaurer, donc à réparer, comme on dit,
0: euh, euh,
1: et, à, et à nourrir euh, l'estomac euh... ça vient de là l'étymologie exactement à restaurer tout à fait alors
0: on va pousser les portes de cet établissement dans votre livre il s'appelle chez gustave il n'existe pas mais il s'inspire de ce qui euh, existait déjà euh, euh, donc au, au 19e siècle dans ce deuxième 19e siècle pour être euh, oui. plus précis euh, essayons pareil de nous téléporter euh, comment ça fait quand on passe les portes comme ça d'un restaurant déjà est-ce que euh, n'importe qui peut rentrer non, parce que de toute façon, euh, il y a une
1: autocensure. Il y a une autocensure parce que les gens ont conscience des codes euh, liés à certains types d'établissements.
0: Comme aujourd'hui avec les étoilés, presque.
1: Finalement, oui, exactement. Comme aujourd'hui avec les étoilés. Euh, pourquoi Parce que le restaurant renvoie un certain faste à travers peut-être un décor. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il peut se démarquer euh, des cafés des simples cafés qui ne sont pas transformés en restaurants, des auberges, gargotes, on peut les appeler de différentes façons, mais qui se démarquent aussi, d'autres types de restaurants. Donc, on pousse les portes, on a parfois un lourd rideau en velours, on peut imaginer, des boiseries partout, des lumières de différents types, de différentes sortes, euh, du marbre, euh, des bois précieux. Donc, déjà, c'est avant tout... Ça en impose. Tout, exactement. C'est avant tout un voyage sensoriel ou une entrée dans un univers qui en met déjà plein les yeux. Et ça, c'est plutôt le midi Le soir, on y va à quelle heure On peut y aller à midi, on peut y aller le soir. Le soir est réservé euh, beaucoup plus à des logiques euh, de sociabilité mondaine. En fait, on rejoue aussi ces sociabilités-là, bien connues en France au XVIIe, au XVIIIe siècle, autour de l'art de la conversation. On rejoue ça, en fait, euh, au restaurant. On est après la Révolution française, mais certaines classes sociales continuent de vouloir se démarquer par ces lieux un petit peu réservés, par la fréquentation de certains restaurants.
0: On faisait comment, avant Alors, vous avez amené, David, parce que vous êtes un collectionneur, une liste de menus, et je vous propose, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire saliver un petit peu Alors, je ne sais pas lequel on va lire, lequel vous allez choisir, mais euh, je crois que ça en dit long aussi sur ce qu'on pouvait manger dans ces restaurants. Dites-nous un peu.
1: Alors, par exemple, un menu du 17 novembre 1896. Alors, c'est un menu qui a, a, qui a appartenu à la Vicomtesse de la Lande de l'Hérodière. Une, euh, une noble qui a collectionné les menus entre la fin du 19e et le début du 20e. Et ça, c'est rarissime parce que ça ne se gardait pas normalement. Donc là, c'est un menu d'un lunch à l'occasion d'un mariage. On disait lunch en anglais Exactement, c'est marqué dessus directement. Alors que c'était en France Oui, tout à fait puisqu'il euh, faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait une anglomanie qui était forte. Ça faisait bien d'avoir des références anglaises, ou... c'était très bien vu. Voilà. Comme, euh, je ne sais pas, on pourrait dire la deuxième partie du XXe siècle pour les états unis peut-être. Il y a une sorte d'influence. Au XIXe siècle, Voilà, l'Angleterre est très à la mode. Donc, euh, elle a commencé par des médaillons de foie gras, ensuite des filets de bœuf Renaissance, des ballottines de perdreau, par la suite des langoustes à la japonaise, un chaud froid de poularde, une salade vénitienne et enfin en dessert des plombières Médicis.
0: Alors, c'est quoi des plombières Médicis? C'est une bonne
1: question, puisque pour les desserts, on a souvent, euh, là j'en lis un autre, glace aux fraises, des desserts glacés, on entend souvent parler de bombes glacées, ça tient plus à la forme qu'autre chose. Là, on a une référence à la famille Médicis, pourquoi Puisque dans les menus, on a aussi de, de grandes références sur ce qu'on veut dire à l'intérieur un petit peu. L'intitulé même, même montre bien à qui on s'adresse. Mmh. Donc soit historiquement une référence à un plat d'un... Cuisinier connu, carême, du Gléré ou des choses comme ça. Ou aussi des références, vous l'avez lu ici, Renaissance, Médicis. À une euh, époque, à, à des à familles à qui une ont, ont compté. Exactement. Mm. Euh, donc, on ne sait pas si c'est ce qu'elle a mangé, bien sûr. Est-ce qu'elle a goûté de tout Puisque souvent, on est très oui, impressionné. C'est ce
0: que j'allais dire. Enfin, euh, moi, déjà, au deuxième, j'ai plus faim, là. Hein. Et puis, en plus, il n'y a que de la viande. C'est hyper riche.
1: Et là, c'est un menu très court. Ça, c'est light. Puisque c'est le lunch. D'accord. C'est pas le grand premier menu du mariage de la veille. Donc, euh, si vous voulez, euh, le menu de, de, de la veille, du 16 novembre donc 1896, est plus copieux. On y va Allez Elle a commencé donc la veille par un potage Saint-Germain à la Royale, toujours ses références
0: un petit peu noble. Beaucoup de potages. on y reviendra, hein, mais toujours des potages en entrée souvent, on y reviendra. Tout à fait.
1: Petite rissol Pompadour, filet de Turbo à la Joinville, cuisseau de chevreuil Grand Veneur, timbal bontou Poulard de, de la Flèche, Corbeille de Mauviettes truffées et enfin donc les glaces aux fraises. Donc là c'est un peu plus conséquent. Et là on
0: est en quelle époque Rappelez-nous. 1896. Donc il y avait déjà des glaces
1: Bien sûr Bien sûr, euh, le système même des euh, réfrigérateurs arrive euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Toujours pareil, il faut faire très attention à ça. À quel moment l'invention euh, arrive en France euh, et à quel moment ça se démocratise mm -hmm. On a quand même des écarts, il faut faire toujours attention par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on a des restaurants... Dès la fin du XVIIIe siècle, que tout le monde va au restaurant.
0: Alors j'ai noté que dans ce menu que vous nous euh, décriviez, il euh, y avait la mention des lieux « la poularde vient de la flèche euh, ». Ça veut dire que déjà à l'époque, on se préoccupait de l'origine des produits Absolument.
1: On trouve dans les menus du 19e siècle la mention euh, « pâté de foie gras de Nancy, de Périgueux, de Strasbourg ». Donc le côté local, très à la mode actuellement de nos jours n'est pas là pour simplement de la communication au XIXe siècle, mais, euh, ni une forme de traçabilité du produit, mais indiquer au client d'où va venir le produit. Parce qu'on peut aussi imaginer que le client a peut-être euh, une connaissance euh, de la géographie qui est différente de nous, euh, alors qu'il ne s'est pas forcément rendu sur ces lieux-là. On voyage quand même évidemment beaucoup moins. Donc, euh, C'est une manière de voyager le... par
0: procuration grâce à la gastronomie. C'est
1: tout à fait la définition de la gastronomie en fait. Une mise en mots des mets. Et donc cette mise en mots, elle commence par les intituler des plats. Ça met un peu en appétit.
0: Alors il y a de l'exotisme dans les libellés, est-ce qu'il y en a aussi dans l'assiette Est-ce qu'on mange comme on peut faire aujourd'hui dans un restaurant euh, coréen, japonais Des choses qui viennent de très très loin
1: Alors oui, tout à fait. Euh, pas plus tard que ce matin, je lisais euh, euh, une entrée euh, où on nous indiquait des perles du Brésil. Alors des perles du, du Brésil, c'est probablement du tapioca par exemple. Mmh. Euh, on n'a pas vrai, véritablement de restaurant en tant que tel, enfin je, je ne le pense pas, euh, complètement exotique, complètement étranger, mais à l'intérieur de nombreux restaurants, on a potentiellement des ingrédients qui viennent un petit peu de loin, par exemple l'ananas, pourquoi pas et puis on n'oublie pas qu'au XIXe siècle euh, notamment la pomme de terre elle se démocratise largement mais au départ, elle ne vient pas de France.
0: Mmh. Donc, euh, Ça reste encore à l'époque quelque chose
1: d'exotique Plus au XIXe siècle. Non, plus au XIXe siècle. Mais quand vous allez consommer, par exemple, du chocolat, on a toujours cette logique-là que le chocolat vient de loin. Et donc, c'est un produit, en plus, pour le coup, assez noble avant le début de son, sa démocratisation, son industrialisation, qui vient aussi dans la deuxième partie du XIXe siècle. Mais euh, l'exotisme est potentiellement partout. Mais il peut être aussi... Euh, Très près de nous, je pense, par exemple, la fameuse défaite de 1870, où les Parisiens ont dégusté des animaux du zoo de, de Vincennes.
0: On faisait comment avant Revenons du coup sur ce potage. On a vu que l'entrée du menu que vous nous avez lu était. Il euh, y avait du, du potage, mais j ai, j ai, je crois avoir compris en vous lisant qu'en gros, c'était potage, midi et soir. Il y avait toujours du potage. Alors, il y avait toujours du potage parce
1: que ça rejoint déjà euh, une attente classique qui est lié, en fait, à des... pas des souvenirs d'enfance, mais disons plutôt euh, un, une évidence chez les gens, c'est de consommer du potage, de la soupe, parce que ça s'agrémente avec tout. Parce que là, ça rejoint euh, énormément de couches sociales de la population, ça, c'est pas une difficulté. Ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Rajouter un bout de viande, par exemple, c'est pas anodin. Mais par contre, euh, proposer un potage de saison avec des légumes de saison et avoir quelque chose qui qui est toujours un petit peu sur le feu en permanence euh, et on l'alimente avec différents légumes. Ça, c'est un classique. Et donc, souvent, on l'appelle consommer, on l'appelle potage, on peut l'appeler soupe. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait pareil, mais bon, je ne suis pas cuisinier. Euh, ouvre régulièrement les repas et notamment le soir parce que chez soi aussi, de nombreux Français vont manger potentiellement euh, que ça parfois le soir, qu'un potage.
0: Alors, on est à table maintenant euh, dans ce restaurant. Euh, de quoi on parle Autour de la table Excellente question. Alors, le
1: midi, euh, le midi on peut imaginer qu'elle vient... Le midi, le déjeuner vient couper euh, une journée de travail, opérer une pause. Donc, on parle probablement de, des affaires courantes. Comme, comme ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on déjeune avec les
0: collègues, on parle boulot.
1: On peut imaginer ça. Alors, attention. Euh, on ne mangeait pas forcément à plusieurs. Il n'est pas rare euh, d'être seul à table. Ce n'est pas la honte c'est pas la honte du tout. Non, non, puis du tout, puis pas du tout, euh, puisque c'est une pratique quand même euh, qui vise à se restaurer. Donc euh, c'est la sociabilité vient peut-être le soir ou c'est le bon moment avec les collègues, mais avant tout. On mange, donc on est là on pour vient manger le midi,
0: manger Didi, on prend une demi-heure, on s'assoit à sa table, peut-être avec son journal et puis... Euh... Exactement,
1: tout à fait, c'est ça, et puis on peut converser avec le serveur parce qu'on a ses habitudes, il y a quand même moins de restaurants qu'aujourd'hui, donc on a peut-être aussi des habitudes, des serveurs qui restent aussi, parce qu'il y a probablement moins de turnover qu'aujourd'hui. Qu
0: on vient pour se montrer, pour se donner en spectacle aussi, j'imagine, ça veut dire qu'on va s'habiller d'une manière particulière quand on va au restaurant tout à fait. Euh, difficile d'avoir des, des retours sur le déjeuner
1: qui est un temps en plus assez assez nouveau. C'est assez neuf. Mais par contre, le soir, euh, on peut aller dîner après le théâtre. Donc, on, on est habillé, bien sûr.
0: Vers quelle heure, Et du coup
1: Alors, vers quelle heure on peut. Avant le théâtre à 18h, 19h, euh, aller déjà euh, déjeuner, on peut le faire beaucoup plus tard, et ce ne sera pas tout à fait le même type de, de repas, vers les 22h, vers les 23h, et ce sera, euh, sera toute la nuit. Euh, C'est pour ça qu'on parle d'avant ou après spectacle, puisque les théâtres parisiens, même s'ils changent beaucoup dans les années 1850-1860, sont encore un, un divertissement euh, couru. Euh, et donc là, les robes en crinoline, les dentelles, les vestons pour ces messieurs, les belles chemises et on se partage telle adresse de tailleur, euh, les beaux souliers, les gants qu'on peut porter simplement à la main ou qu'on peut mettre. Bien sûr qu'il y a des vraies tenues, on va dire, d'apparat. Toujours pareil, en fonction du lieu, en fonction de la situation, en fonction des convives.
0: Venons-en sur euh, ce qu'on boit. Euh, oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est la carafe hein. En gros, le, le midi, c'était déjà le cas à l'époque
1: oui, on a de l'eau. Alors Justement, dans ces années-là, dans ces années 1850, euh, on a des problématiques autour de l'eau et autour de la qualité de l'eau. Puisque Paris, commence à, on commence à dissocier les sources d'approvisionnement. Donc, il y a de l'eau qui peut venir euh, de différentes sources. Et donc, qui, euh, ces eaux-là sont destinées à différents lieux. Voilà, La cuisine domestique, euh, on peut la boire, etc. mais on la filtre la plupart du temps. Et on a aussi de l'eau euh, de source très importante. Euh, l'eau des fontaines qui vient aussi, et des garçons sont chargés d'aller récupérer d'eau des fontaines, et ensuite, en fonction de leur qualité, on peut la servir ou pas. De l'eau gazeuse aussi. Ça existait déjà, l'eau gazeuse Ça existait déjà, évidemment, l'eau gazeuse, bien sûr. Euh, donc, on a, on, on a, on a ces formes-là, mais tous ne buvaient pas de l'eau.
0: Alors, on buvait quoi
1: Eh bien, on buvait déjà les deux grandes régions vitivinicoles, Bourgogne et Bordeaux, sont déjà euh, des euh, régions bien connues, plutôt du voilà. rouge, plutôt du rouge, plutôt du rouge tout à fait, et si je vous cite... Euh Margot, on peut citer Dublin aussi évidemment par exemple avec Sauterne on a déjà des noms qui ont traversé un siècle et demi et d'ailleurs il y a une classification bien connue en 1855 pour un peu classer et figer tel cru, premier cru, deuxième cru etc, ça montre bien quand même qu'à un moment donné il y a eu peut-être une nécessité de calibrer les choses, une nécessité un petit peu d'encadrer probablement
0: Il y a plein d'émissions de cuisine, de concours de cuisine, ça cartonne euh, à chaque fois en, en France au XXIe siècle. Il y avait l'équivalent euh, à l'époque euh, bah, À l'époque, en fait, on avait des, des
1: chroniqueurs, des chroniqueurs mondains, euh, qui euh, racontaient dans les journaux euh, telle euh, soirée, tel euh, événement, euh, telle belle pièce de théâtre euh, qui avait réussi à, à embarquer toute une foule ou qui avait fait un four, comme on disait alors, euh, et la Soirée qui se prolonge au restaurant, potentiellement, ces chroniqueurs-là font complètement partie de ce milieu et vont être capables de raconter aussi... Ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle. Après, tout le monde a lu, ou presque, peut-être les frères Goncourt qui racontent régulièrement... Tout, mais aussi les repas. Et de quoi peut-être aussi on parlait euh, dans les repas Vous me demandiez tout à l'heure par rapport au sujet. Même si là, on est peut-être entre écrivains, entre artistes, on a quand même un petit peu quelques traces de ce qu'on pouvait se dire, de ce qu'on pouvait apprécier ou pas. Et est-ce que la nourriture était vraiment euh, le sujet principal Non, pas forcément. On est un des pays où euh, on a réussi à écrire notre cuisine assez tôt, à inscrire, à ancrer. On dit aujourd'hui « signer une cuisine ». D'ailleurs, on parle de plat signature. Donc, ça veut dire que les, les Français ont attaché vraiment une grande importance, assez tôt, euh, à officialiser ce, ce plaisir de l'échange, de la convivialité autour de la table.
0: On, on revient sur la table de ce restaurant avec, euh, pour le cas de la capitale, on est loin de la mer et pourtant les fruits de mer existent. Et à vous lire, même, euh, c'est frais ce qu'on peut manger euh, à Paris oui,
1: ce qu'on disait donc, quand arrive la marée, on appelait ça, et les révolu la révolution des transports, enfin l'évolution même, il n'y a pas de révolution, mais la grande évolution des transports où on peut aller plus vite et plus loin, contribue largement à avoir ses produits frais euh, sur l'étape des restaurants, notamment euh, en arrivant sur ce, vers ce lieu central et dans ces pavillons euh, euh, des Halles, euh, il est possible tout à fait d'avoir euh, des produits qui parcourent 200-300 kilomètres et euh, qui arrivent on va dire, assez frais, par rapport aux standards de l'époque, c'est toujours pareil. Par rapport à nos standards d'aujourd'hui, peut-être que ce ne seraient pas les mêmes caractéristiques. On n'a pas les mêmes critères, on va dire, de, 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 de qualité par rapport à, à ce côté euh, fraîcheur, mais en tout cas, ça permet euh, en, en, en quelques décennies de pouvoir consommer des produits beaucoup plus frais qu'avant.
0: Le café, euh, on en a dit un mot tout à l'heure, moi j'ai été surpris de constater que c'était assez banal d'avoir du café à table pour finir un repas.
1: Oui parmi euh, parmi d'autres possibilités pour faire pour finir euh, un repas euh, ça peut être aussi considéré comme une forme de digestif bien sûr mais on peut alors on s'est proposé sur les menus est-ce que les gens consommaient du café euh, comme on l'entend aujourd'hui, une tasse de café, comme on dirait aujourd'hui un expresso et tout. Non, il y avait d'autres systèmes, mais c'était aussi le goût même du café qui était très recherché, notamment dans certains desserts. Donc, on peut avoir déjà euh, des possibilités de terminer un repas par un digestif, par un thé aussi, euh, et par du café aussi, potentiellement, oui.
0: On faisait comment avant est-ce que on peut maintenant s'imaginer euh, quand on est dans cette salle de restaurant, il y a du bruit. Euh, je voudrais qu'on revienne sur les odeurs parce que euh, systématiquement et on l'a évoqué tout à l'heure, on fume à la fin du repas, mais même peut-être pendant. Il n'y a pas de distinction non fumeur fumeur en fait.
1: Non, 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 non. Euh, alors. Euh... Oui, probablement que les, les odeurs de, 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 de cigares euh, prennent une bonne partie du, du restaurant, mais aussi tout simplement euh, par rapport à l'organisation même euh, des appareils de ventilation haute qui étaient probablement pas aussi performant qu'aujourd'hui, ces appareils-là. Euh, on a, avec le va-et-vient entre la cuisine, qui est parfois assez éloignée, et la salle, euh, bien sûr, des odeurs dans un lieu qui est euh, assez feutré, assez fermé. On n'est pas du tout sur une mode de la transparence comme aujourd'hui. Euh, et puis, c'est toujours pareil aussi, la, la pratique même des gens, avec euh, comment ils pouvaient se parfumer et autres. Donc, on est... Tout autrement qu'aujourd'hui, ou peut-être... On, on, on a du
0: mal à se l'imaginer. On a du
1: mal à se l'imaginer, alors sentir une bonne odeur de cuisine dans un restaurant, pourquoi pas Mais finalement, je suis sûr que vous sentez aujourd'hui cette bonne odeur de cuisine beaucoup plus potentiellement chez vous et chez des amis qu'au restaurant. Nombre de fois, on est assis à table au restaurant et il n'y a aucune odeur aujourd'hui. C'était probablement pas le cas de l'époque, notamment à cause peut-être de, de ces cigares, de ces odeurs de, de, de rôles, les rôtis, on va dire, qui cuisaient des viandes et autres.
0: Et on se voyait correctement, dans le sens que c'était bien éclairé, une salle de restaurant
1: Alors, On avait différents types d'éclairage, mais des chandeliers à la bougie, mais aussi euh, des, des, des lampes à huile, euh, et aussi l'éclairage au gaz qui arrivait de plus en plus, tout simplement, euh, jouait en fait dans différentes tonalités pour permettre d'avoir probablement aussi différentes ambiances en fonction du type de restaurant, en fonction du moment de la journée. On peut imaginer que le midi, c'était peut-être pas la même ambiance euh, et la même luminosité peut-être que le soir ou la nuit. On avait peut-être des différences par rapport à ça. Mais oui, on se voyait, on voyait ce qu'on mange.
0: Et du coup, quand le repas se termine, euh, faut payer. Il y a déjà le système de l'addition. On sait combien on va payer ou on le découvre
1: Alors là, il y, a un, il y a des grands changements tout au long du 19e siècle. Et de plus en plus, on a ce menu fixe qui arrive on sait exactement combien on va payer par rapport à ce qu'on a pu choisir puisque c'est un menu, on va dire, figé. Après, si vous prenez à la carte, euh, tout simplement, nombreux restaurants n'affichent même pas le menu de ce qu'on... le prix, pardon, n'affiche pas du tout le prix de ce qu'on a pris comme, comme plat, comme entrée, comme relevé. Il n'y a pas consommer. la carte à
0: l'entrée du resto pour euh, qui nous présente un peu ce qu'on va manger et à quel prix quoi.
1: Non, il n'y a pas cette logique-là. C'est à partir du moment où les bouillons arrivent, où c'est un peu plus affiché, mais sinon, très Clairement, on découvre ça à table avec ce menu, notamment à prix fixe. Sinon, euh, ce n'est pas la priorité, justement, puisque ce sont des gens qui, par définition, normalement, peuvent largement s'offrir le restaurant. Donc, il faudra attendre d'autres typologies de restaurants. Mais ça arrive petit à petit. Et on laisse des pourboires C'est fondamental c'est fondamental, il y a différents économistes qui, qui ont réussi à calculer que c'était peut-être entre 5 et 10% de la note, quelque chose comme ça. Mais pourquoi je vous dis que c'est fondamental Parce que de très nombreux garçons de salle ne sont payés qu'avec ces pourboires-là. Et ils doivent reverser au patron, et eux-mêmes donc sont payés grâce à ces pourboires, parce qu'ils n'ont pas de salaire fixe, voire pas de salaire du tout, sinon, à part ça.
0: Ils ont la réputation aujourd'hui, les serveurs parisiens, galvaudés ou non, ça reste à l'appréciation de chacun, de ne pas être hyper polis et hyper sympas. Est-ce qu'on a des sources qui nous disent un peu quel était leur rapport à la clientèle à l'époque
1: oh, On a des papiers truculents, justement. On a des papiers euh, de chroniqueurs qui se plaignent absolument de certains garçons odieux qui font euh, euh, la pluie et le beau temps euh, dans certains restaurants. Euh, après, c'est toujours pareil. On peut imaginer que, comme aujourd'hui, celui qui écrit, c'est celui qui se plaint. Et donc la majorité silencieuse et heureuse de ce service-là va bah peut-être rien dire du tout. Euh, dans tous les cas, on a déjà, on a déjà des mots sur ces garçons-là qui sont quand même des gens... Euh, on a confiance puisqu'on a souvent des restaurants c'est considéré comme une petite cantine, on y va régulièrement. Donc, il y a un rapport de confiance. Et puis, de toute façon, s'il est payé quasiment qu'au pourboire, c'est aussi l'essentiel pour lui que sa clientèle soit complètement satisfaite.
0: En conclusion, on le voit, il y a une mutation au 19e siècle et petit à petit, finalement, tout le monde va aller au restaurant. Oui. En tout cas, où tout le monde va s'essayer à aller
1: au restaurant. Donc, on a dans les villes des gens qui s'installent en fait en leur nom. Alors qu'avant, des cuisiniers, on va dire professionnels, travaillaient pour une famille. Donc faisaient à peu près le même métier, mais pas sur un lieu ouvert. Faisaient pour ses repas, on va dire, privés, à domicile et autres. Et ça, on est dans les années 1800, 1810, 1830, où d'un coup, on commence à manger de plus en plus à l'extérieur, et la folie des restaurants gagne au fur et à mesure des décennies du 19e siècle, jusqu'à une démocratisation entre la fin du 19e et le début du 20e. Donc tout le monde connaît la belle époque, démocratisation, et c'est surtout que c'est beaucoup plus le restaurant pour tous. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des restaurants de qualité, euh, où on est bien, où on mange individuellement, où on a un menu à prix fixe, etc., accessible pour une bourse qu sans être absolument riche. Début Donc, oui, fin du 19e siècle, fin du 19e siècle, voilà, début 20e. Euh, là, on a une vraie démocratisation qui correspond d'ailleurs, c'était le début de notre entretien, euh, à une démocratisation aussi des loisirs et du temps qu'on passe à faire autre chose que des besoins primaires euh, travailler, manger, dormir. Euh, on va aussi potentiellement euh, au restaurant, avant même d'aller évidemment en vacances. C'est un loisir comme un autre. Mais ça, il faudra attendre le tournant du 19e et du 20e siècle.
0: Merci beaucoup. David Michon rappelle le titre de cet ouvrage paru aux presses universitaires de France, 24 heures de la vie d'un restaurant. Merci beaucoup pour voilà, nous avoir mis en appétit.
1: Merci Sébastien.